2: bendiciones. ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Están en Nada Más por Convivir. Está aquí su tío consentido, Julio Patán. En segundo lugar estaría Juan Ignacio Zavala, pero hoy no está por aquí. Este, ya saben que usamos los domingos en este espacio en Heraldo para, pues para platicar con gente, pues con gente de primera, ¿no? Eh, hoy vamos a dobletear. Como la maestra Delfina dio cátedra en la en el debate, como ya va a salvar al Estado de México de la corrupción, ya ven que es una de sus fortalezas, bueno de ella y de todo el movimiento de la Cuarta Transformación, como ya vendimos el avión presidencial y nada más perdimos como 160 millones de dólares o una cosa por el estilo nos fue súper bien, más lo van a ocupar muy padre allá en Tayikistán ¿Cómo ha sido una semana de triunfos para la 4T? Pues dije, vamos a ponernos de manteles largos, así que Hoy no tenemos un invitadazo, hoy tenemos dos invitadazos. El pretexto, y es un gran pretexto, es que circula por ahí, ya no tanto en librerías, porque ya se agotó o casi la primera edición, dicho sea de paso, pero circula por ahí un libro que se llama Lo que diga tú, dedito. Lo firman, pues, dos amigos de la casa, dos protagonistas de la vida y del debate público en México, francamente chingones. ¿Qué son? Max Kaiser y Paco Calderón. Paco Calderón y Max Kaiser. ¿Cómo les va, caballeros? Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Bueno, eh, el
0: gusto es nuestro.
2: Querido Julio, qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, contigo, porque se me
3: hace que se racó Juan Ignacio, se me hace que andaba viendo ahí el tema del debate,
2: ¿no? Eso, es que está la Sí, pues ya ves que la quiere mucho y nos quieren mucho aquí también. ¿no? Híjole, mano. <risa> Qué semanita, ¿verdad? Qué semanita. Lo comento porque yo creo, ahorita si quieren entramos a detalle, primero vamos a hablar del libro. Yo creo que la tesitura de esta semana, el presidente mentando madres, diciendo que todo es un complot en su contra, Delfina pues ya verdaderamente en un plan muy cínico, diciendo que va a luchar contra la corrupción. Todas estas cosas me parece que nos indican que de aquí a final de sexenio, el año y cachito que nos queda, el clima va a estar más exacerbado, lo digo claramente, además, en gran medida desde la presidencia, porque eso es lo que se está viendo, eh, pues más delirante. Y ustedes lo que nos están ofreciendo, si me permiten esta interpretación, es al contrario, es una especie de manual de uso contra el delirio. Es un manual de civilidad democrática, es un manual de cultura democrática, es un manual de comportamiento ciudadano. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Quién quiere empezar, Max?
3: A ver, si quieres yo me arranco. Sí, es justo eso. O sea, el día que Paco y yo nos sentamos a platicar qué hacemos, cómo contribuimos, cómo ponemos eh, algún instrumento que sirva para la, para, para la cordura ciudadana, se nos ocurrió esto. Se nos ocurrió, le decimos desde el principio, un politics for dummies, un manual ciudadano, un... Conoce lo básico, entiende lo básico para poder entrar en las discusiones de una forma un poquito más adulta y civilizada. Porque Lo que platicamos Paco y yo, Julio, es que eh, a, a pesar de que la clase media, a pesar de que la gente que cree que eh, estando en redes es muy entendida y educada, en realidad no tanto, en realidad es muy difícil eh, de pronto a entrarle a discusiones porque ni siquiera la gente que parece que, que está metida y educada en los, en los temas de, 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 de lo público entiende bien a bien qué es el Congreso, qué es el Poder Judicial, qué son los estados, eh, el, el, qué es la federación, por qué estamos divididos en una federación, etcétera, ¿no? Claro. Entonces dijimos, vamos a hacer algo que ayude a ese entendimiento básico, pero vamos a hacerlo divertido, ¿no? Y entonces... Pues hay 65 caricaturas de para mí el
2: mejor monero de México y pues es una, es una gran joya la que puedes tener en tus manos con, con estos con estos elementos, ¿no? Pues es, no solo es un gran monero Paco Calderón, sino que es un gran monero, eh, vamos, a, vamos a ver si lo digo de una manera sensata, eh, que en contraste con varios exponentes de su gremio, no vamos a decir nombres para no ofender a nadie en la jornada, o a todos en la jornada menos a Magú, este Paco, sí, tu trabajo, tu trabajo diario en Reforma, creo que también es, desde siempre, una apuesta por la civilización democrática, por la cordura, por el diálogo, por la sensatez. No quiero decir que nos estés tirando choro. Eres un caricaturista, además, uno muy cáustico. Pero sí, hay en el fondo hay eso, ¿no? Hay una especie de... Pues eso, de apuesta por la civilidad en el mejor de los sentidos, ¿o me equivoco?
0: No, 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 pero eso, digamos, siempre ha sido mi, mi línea. Eh, cuando a mí me dicen, este, defínase usted, porque a usted le dice el presidente que es el, el caricaturista de la derecha, yo les digo que no, que yo soy este, comunista, que yo soy sentido comunista, es decir, yo por el sentido común. Es, es simple y sencillamente... Ay, aquí están unos perros beligerantes. Es simple y sencillamente eh, sentido común. ¿Qué clase de país quieres? ¿Quieres tú vivir en un en un país como Dinamarca? Bueno, pues entonces la ruta no es Venezuela. Tú no vas a... Eh, digamos, tú no vas a hacer un, un eh, eh, omelette si lo que te pones a hacer es carne asada. No, no, no vas a lograr eso. Y bueno, carne asada es ponerlo así muy sí eh, muy elegante, porque es decir, tú no vas tú no vas a, a, a hacer una mileta, este comprando al piste, no va por ahí. Ese, efectivamente. Entonces, sí, sí, tú sí. lo que quieres es pertenecer a las democracias occidentales, bueno, sigue las recetas de las democracias occidentales. Eso es lo que necesitas para lograr que México sea una democracia liberal. No quieres una democracia liberal, entonces haz de caso al demagogo que tenemos en la presidencia.
2: Bueno, como mucha gente... Pero si este
0: sí. señor te dice, es que yo quiero una democracia liberal, que además eso siempre sale en sus mañaneras, sí. democracia y liberal, bueno, entonces este señor te está engañando. No es un demócrata ni es un liberal.
2: Absolutamente. Entonces, mi querido Max, se sentaron, es que a mí ya ven que me gusta meterme como a las entrañas de los libros, a la gestación de los libros, ¿no? No es fácil hacer libros a dos manos. Es más complicado hacer libros a dos manos en los que se cruzan, pues, digamos, eh, géneros muy distintos, disciplinas muy distintas como la caricatura y... Pues yo diría que el pulso ensayístico, en cierto sentido. Cuéntanos un poquito, Max, y ahorita le pido a Paco que te balcone también. Este, ¿Cómo fue? Es decir, se sentaron y dijeron, hay que armar esta especie de manual cívico, digámoslo así, ¿y cómo trabajaron? No me los imagino.
3: Pues, pues mira, la verdad es que fue un trabajo de... Prim de primero nos contamos un fan con, con, el, con su monero con sentido toda la vida, ¿no? Mm. O sea... El, el contacto fue así, o sea, le escribí a Paco y, oye, soy tu fan de toda la vida. En mi casa, eh, Julio, los domingos, como yo vivía en casa de mis padres, el domingo la gran tradición era abrir el Reforma. ¿Y qué dijo hoy Paco? ¿Cómo resume hoy el Fight Guys del, de la semana eh, Paco Calderón? ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, yo siempre tuve la ilusión de un día poder hacer algo con él. Entonces, nos, echamos un, un mensaje vía Twitter y de repente concertamos un café... Y, y, y del café empezaron a salir entre ambos las ideas de, de cómo construir esto. Y el, el proceso fue un verdadero placer, porque yo escribía algo y de pronto aparecía en mi mail una caricatura increíble de Paco <risa> haciendo como una síntesis, un meme completo de, de, de lo que yo había escrito. ¿no? Y entonces se fueron desarrollando así los 30 conceptos que están en, en el libro. Pero de pronto hicimos una reflexión de... Hacía falta un cómo llegamos hasta aquí y entonces fue otro placer ir al, al, al estudio de Paco a hacer minería de, de, de caricaturas del pasado de los últimos cuatro presidentes para ir concretando la introducción la, la neta fue, fue fue un ejercicio de puro gozo no este 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 más o menos año y cacho que nos que nos echamos construyendo este libro
2: un año y cacho es muchísimo tiempo Paco y mucho tiempo a ver si estoy siendo injusto la vez que platicamos tú y yo en este espacio, que nos echamos un programa de cuarenta y tantos minutos, este, pues re creo recordar que hablamos un poco de la soledad del caricaturista, la soledad del monero. Es un oficio muy solitario el de caricaturista, ¿no? Creo que además es una de las cosas que, que tú disfrutas, ¿no? El ensimismamiento supuesto, natural ¿no? Del, del caricaturista. Bueno, aquí te sacaron de ahí, la pasaste bien, no,
0: la pasé sensacional porque digo no tenía yo no tenía yo a Max ahí pegado eh, lo que yo dibujaba él me presentaba los él, él me presentaba lo, los textos entonces yo me iba literalmente a la soledad de mi, de mi despacho y los leía y de ahí surgía la, la idea este fue de hecho muy fácil era era una viñeta por semana hacía él, él me presentaba eh, tal día los los textos y al lunes siguiente ahí estaba la, la viñeta, y lo pudimos hacer eh, bastante rápido. Ahora mi preocupación es que como este señor está así en, en modo demolición, <risa> este que, que, el, que para cuando el libro em, empiece a ser leído, este hombre ya destruyó todo el... El sistema político mexicano.
2: Claro, el problema con este tipo de libros es que quedan desactualizados a la siguiente mañanera, ¿no? Este, sí, porque... sí, 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 este,
0: este hombre trae, trae prisa en destruir este país.
2: Sí, eso también podríamos decirlo, Max. Es un tratado contra la destrucción. Este. Hacen ustedes una serie, digámoslo así, de entradas, ¿no? Eh, aquellas cosas que. aquellas cosas que tienes que saber y entender. ¿no? Para defender a tu país de la destrucción y del autoritarismo y etcétera. Este, y tengo la sensación de que se podían haber echado un libro del doble de gordo, ¿no? Este, un poco por lo que dice Paco, porque cada mañanera descubres nuevas maneras, ¿no?, de irte por ese camino. Sí, el pues, sí, te... pues.
0: Adelante, adelante, pues, adelante, adelante No, bueno,
2: fue así fue como se fue
0: haciendo el libro, es decir, teníamos tantos temas y en la medida que los íbamos cumpliendo, decía oye, falta mencionar los empresarios, falta mencionar los sindicatos, falta mencionar las redes sociales, y entonces iba creciendo un un, un capitulillo hasta que de, pensamos, bueno, ya creo que cubrimos las, las bases, y nada más quedaba El Ciudadano y con ese fue con el que cerramos el libro.
2: Claro. A ver, Max, y ahora vamos a ponernos... Fíjate, eh, a pesar de que es de mal gusto y de que es eh, poco sensato, nos déjame ponerme un poquito optimista, si me permites. A ver, sí estamos ante una... Evidente deriva autoritaria, o por lo menos un intento de deriva autoritaria. Si sí hay una devastación institucional gravísima, eh, el problema de la salud, por ejemplo, pues es estremecedor. El de la violencia, no te quiero decir. La militarización, otro tanto. Y... Pues hay todavía muchas simpatías entre la población hacia eso, hacia esas pro propuestas y hacia el hombre que las propone y las, y las lanza. ¿no? Y sin embargo, el libro ha sido muy exitoso. No lo digo nada más para hacerles publicidad, que también, sino porque esto me parece sintomático y aquí viene el optimismo. También hay una ciudadanía extensa, Max, creo, ávida de esto ávida de la civilidad, de la decencia democrática, de la sensatez, del sentido común, como dice Paco. Es decir, si ¿sí también tenemos ya una cierta, un cierto, una cierta estructura democrática socialmente o no?
3: A ver, yo, yo nunca voy a... A ver, no, los, los nunca este, pueden ser peligrosos, pero difícilmente veo el momento en el que yo agradezca que haya llegado a la presidencia López Obrador pero sí creo que lo necesitábamos. Es decir, sí creo que la sociedad mexicana se había quedado, eh, digamos, alejada de la dinámica de la discusión de lo público. Mm. Es decir, se hicieron en México en los noventas, en el principio de los dos miles, las grandes reformas para eh, salirnos de este modelo del partido hegemónico. ¿no? O sea, y se hicieron las reformas para ser independiente al Poder Judicial, para crear al IFE, que ahora es el INE, autónomo, para generar los órganos autónomos de control y vigilancia del Estado, eh, para ser más independiente al Poder Legislativo, para profesionalizar el aparato de gobierno en el Ejecutivo. En fin, se hicieron las grandes reformas. Pero lo que no pasó, Julio, creo yo, es que, eh, eh, que la ciudadanía se haya vuelto activa en la discusión de lo público, de lo político, porque parece que le dejamos a los políticos la, la chamba O sea, haz de cuenta que dijimos Pues ahora encárguense ustedes, ¿no? Claro. Ahora ustedes dedíquense a lo público Y nos hacía falta un López Obrador Para despertar y decir Ah, canijo, si no le entramos nosotros eh, Esta construcción que, que a tanta gente le tomó Tanto trabajo y sacrificio se puede ir abajo sí. Yo creo que hay esa conciencia Yo creo que hay ese despertar en la manifestación del 26 creo que era muy claro. O sea, imagínate que un día te hubieran dicho hace 10 años que un día íbamos a salir un millón de personas, 500 mil personas, a defender a la Suprema Corte de Justicia. Sí, sí, o sea, sí, sí. ¿qué, ¿qué tan, qué, qué tan eh, lógico te hubiera sonado que te hubieran dicho que medio millón de personas iban a salir a defender a los ministros de la Corte y apoyarlos en una decisión? Hay un despertar interesante y entonces lo que creemos Paco y yo es que hay que encauzarlo, ¿no? hay que hay que entrenarlo un poco, hay que ayudarlos a generar ese músculo de, 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 de discusión democrática, hay que ayudarlos a darles instrumentos para entrar en estas discusiones. Entonces no, no, no voy a agradecer, creo, que haya llegado este señor al poder a tratar de destruirlo, pero sí creo
0: que lo necesitábamos para despertar. ¿no?
2: Compartas ese optimismo, Paco.
0: Eh, bueno, no, no sé si no sé si era necesario que llegara este loco Lo que sí creo es que no estamos viviendo algo que no hayan vivido el resto de las democracias La democracia siempre es frágil, siempre siempre está en peligro Y, y bueno, tú no puedes defender la democracia si no tienes los soldados que la defiendan Los soldados, véase, no, no los milicos, eh, sino los, los ciudadanos que salgan a defender sus derechos y sus libertades y sus responsabilidades, que eso es algo que ha faltado, ¿no? Claro. Siempre se nos dice que la democracia se va a regalar un montón de derechos como si yo fuera el dueño de esos derechos, y no, son, son derechos que uno tiene junto con pegado con obligaciones. Y entonces yo creo que tras 75 años de partido hegemónico en donde literalmente le lavaron el cerebro a la ciudadanía, la ciudadanía se ha vuelto apática, se ha vuelto, en muchos casos, corrupta, comodina. Y entonces, pues sí, en el momento en que ves que todo aquello que crees que tienes asegurado está en peligro, pues claro que hay que, hay que despertar y hay que, y hay que alertar a la gente de que salga a, a defenderlo.
2: Absolutamente. Y fíjense ustedes, ¿eh? estamos hablando de, pues de dos personas que ejercen el pensamiento crítico en el sentido más eh, riguroso y necesario del término y que sin embargo se han puesto aquí propositivas, yo les voy a preguntar en los cinco minutitos que nos quedan cuatro minutitos de la, del primer bloque se los adelanto, les voy a preguntar de toda esa lista de cosas que tenemos que saber que nos comparten ustedes cuáles son a lo mejor las dos o tres más importantes, las dos más importantes para cada uno, porque en la segunda parte, y se los adelanto también, les voy a preguntar cuáles son los grandes peligros que nos acechan, según cada uno de ustedes. Es más complicado de lo que parece responder a esto. Mi querido Max, dime, las dos cosas que sí tienes que saber de entrada. ¿qué a se ver, les... yo, yo, lo, yo lo que diría es lo, las dos
3: fichas, las dos partes que, que más... Eh, que más nos importan que la gente conozca es la, la, la que tiene que ver con la democracia y la que tiene que ver con la Constitución. O sea, lo que está perdido hoy en el país, eh, Julio, es la idea de qué es una democracia. O sea, de, de pronto es de estos conceptos en donde parece que cabría todo, ¿no? Eh, lo, lo que cada quien piense, lo que cada quien se le ocurra qué es. Y creo que vale la pena entender que tiene unas características especiales la democracia, no eh, no, 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 es, no es algo que, que surja de manera natural en una sociedad, es algo que se tiene que construir, y se tiene que construir en torno a una constitución y leyes. Si empezáramos a entender eso, o sea, si empezáramos los ciudadanos a entender que una democracia tiene ciertas características y que una de las más importantes características de la democracia es que está sustentada, en una constitución y leyes que todos tenemos que
2: cumplir, por ahí haríamos un gran avance. ¿no? Y mi querido Paco, ¿tú qué dirías?
0: Mira, eh, yo creo que el, el, el meollo del libro está en el título, es lo que diga tu dedito. Sí. La democracia va a ser tan exitosa o, o va a ser un fracaso en la medida en que tú, el ciudadano, te involucres. Si tú no haces por la democracia, si tú te desentiendes, si tú sales con alguna excusa para no defenderla, pues evidentemente lo vas a lo vas a la vas a perder. Y yo te diría, hazte cuenta que tú sales como salgo ahorita yo aquí a pasear a mis, a mis perros y llega una persona y me dice, "Oye, este, ¿me encargas a tus perros?" Sí, como no. "Me das tu billetera." Sí, como no. Este, "Me das tu reloj." Sí, como no. Y luego esa persona se va y dice, "Chin, me robaron mis perros, mi cartera, mi reloj." Bueno, pues eso es obvio Si tú crees, no, ¿yo para qué voto? Yo, fíjate que me encantaría votar Pero no saqué mi credencial de elector Ay, fíjate que me encantaría ir a votar Pero tenemos un viaje en Bueno, luego no te quejes Y no dices, ay, qué horrible está la situación Este, ¿Qué va a ser de este país? ¿Cómo es posible? Bueno, claro que es posible ¿Sabes por qué es posible? Por idiotas como tú que no movieron un dedo Para construir una democracia y ese yo creo que es el, el mensaje que, que Max y yo queremos dar es lo que diga tu dedito no es lo que diga el dedito del presidente ya tuvimos los deditos presidenciales ahora sí que click oh, por mucho tiempo se trata que se trata que eh, tú seas el artífice del país que tú quieres que no se lo encargues a otro
2: nada más ni nada menos estoy platicando con Max Kaiser y Paco Calderón traen libro nuevo lo que diga tu dedito le está yendo muy bien al libro. Ya les decíamos, es una una especie de manual de uso para el demócrata verdadero. En la segunda parte, adelantaba yo, les voy a preguntar, y así nos metemos ya un poco a la coyuntura, si les parece, queridos amigos. Les voy a preguntar a Max y Paco, Paco y Max, ¿qué es lo que más... ¿Qué es lo que más los asusta? Creo que no es una mala palabra. ¿Qué es lo que más los tiene preocupados en este momento? Porque hay muchas posibilidades de respuesta, ¿eh? Estamos en Nada Más por Convivir. Soy Julio Patán. Volvemos en nada, en un santiamén. Sírvanse... Como hoy está aquí Paco Calderón, voy a ser más fino de lo habitual. Sírvanse una copa de vino, ya que pasamos del mediodía. Que aquí luego recomendamos chelas y cosas así. No, 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 no. Copa de vino, coman bien... Como, como caballeros, que es lo que es Paco Calderón y lo que es Max Kaiser y volvemos de volada Esto es Nada
1: Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Regresamos Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
2: Estamos de regreso nada más por convivir. ¿Cómo están, bendiciones, sobrinas y sobrinos? Domingo, domingo de platicar... Con lo mejor que tiene este país, caray, hombre. Ya saben que en eso nos especializamos en estos días. Hoy estoy platicando con Max Kaiser y Paco Calderón, coautores. Traen un libro, pues bastante nuevo, está circulando desde hace poco, pero muy vendido ya, muy, muy visto y muy leído. Lo que diga tu dedito, Editorial Grijalvo. Les preguntaba yo a Paco y a Max en la primera parte de, digamos, de este, de este listado de cosas que tienes que saber, entender, tener presión.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month.
2: That's betterhelp, H E L P. cultivar, ¿sí? Para defender la democracia en tu país, para resistir eh, las pulsiones autoritarias que los acuden. La devastación institucional y etcétera. Yo les decía, bueno, de todas estas entradas, todas necesarias, todas útiles que tiene el libro, ¿cuál o cuáles dos son como las primeras que tenemos que tener claro? Y también adelantaba que les iba a preguntar, y aquí sí ya entramos en la coyuntura, queridos amigos, pues de todo el universo de preocupaciones que debe tener un buen demócrata en este país hoy, miren que es extenso, ¿qué es lo que inmediatamente más les está preocupando a ustedes. Max, por ejemplo, ¿qué es ver, lo que yo, más yo... te altera en este momento? A, a mí lo que más me altera es la desesperanza,
3: o sea, estar de pronto en reuniones y que el discurso de desesperanza que promueve activamente el presidente eh, eh, esté ya arraigado en tanta gente. Esta idea de, pues bueno, ya ni modo, ya ganó Morena, y, y, y ya es muy difícil quitarlos, y, y porque las encuestas del presidente están altas, Morena va a ganar. Este... Este discurso de desesperanza que genera el presidente de ya ni le muevan, no hay oposición, no hay líderes, ya ganaron, este etcétera es, es el que más me preocupa porque, mira, más allá de cuáles son las posibilidades de uno u otro, más allá de las encuestas, el chiste de una democracia es que los resultados de, un, de los procesos electorales y más uno al que le falta más de un año, sean inciertos. Ese es el chiste, que sean inciertos y que haya posibilidades de distintas maneras. El presidente sabe... Que somos muy negativos, ¿no? Y, y, y que y que si él promueve la idea de, de que es todopoderoso y, y promueve la idea de que los candidatos de Morena, que sus tres corcholatas, que son son, son candidatos chafísimas e impresentables, pero que si él promueve que no tienen manera de perder, y la gente se lo puede comprar. Eso es lo que más me preocupa a mí, Julio, que, que haya tantas personas eh, inteligentes, poderosas incluso, que, que me digan cosas como bueno por lo menos ojalá que sea Marcelo ¿no? este, vamos vamos tratando de dar la pelea para que haya una democracia en la que los resultados sean inciertos y podamos tener equilibrio en los poderes y diversidad en los poderes no esa es mi ese es mi desespera eh, mi, mi desesperación a veces y este libro tiene tiene la idea de, 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 de promover la posibilidad de de, de varios resultados tiene 150 propuestas, cada una de las 30 fichas tiene cinco cosas que podríamos ayudar a construir y ahí es donde creo que podemos generar esperanza con la idea de darle causa a los ciudadanos. ¿no?
2: Paco Calderón, ¿qué es lo que te tiene más de los nervios en este momento? ¿Qué es lo que te mueve a decir, hijo, esa copa de vino que me estoy tomando que se convierta en tres?
0: <risa> pues mira, eh, yo te diría, en un país en donde eh, tienes a un presidente eh, que tiene pulsiones autoritarias, que tiene ideas estatistas y que es cómplice del crimen organizado, bueno, pues allí dices, mira, mi futuro puede ser o que triunfe el, este, el estatismo y entonces voy a ser pobre, o que triunfe el narco y entonces probablemente eh, yo termine muerto o este que, que caigamos en una dictadura y entonces yo termino esclavo. Y por lo general, este, si tú ves las dictaduras, y las dictaduras terminan siendo pobre, esclavo y luego muerto. Y eso es lo eso es un peligro eh, real. No es, ¡ay, este señor está muy jalado de los pelos, está inventando cosas, es un paranoico! Mucha gente cree, y los jóvenes sobre todo, que si tú abres el grifo del agua, siempre va a haber agua. Que si tú pulsas el switch de la luz, va a haber luz. Que van a tener internet, que si van al súper, van a encontrar los anaqueles repletos. Y no es así, ¿eh? No, no, no. Para nada. Ayer estaba yo platicando con un con un exiliado cubano. Y me decía, bueno, este cuando yo nací en las tiendas en Cuba, tú ibas... Las, las este, tiendas de abarrotes se llamaban colmados, porque estaban colmados de bienes. Y ahorita no hay nada. En Venezuela, bueno, fue una de las democracias más vibrantes de América Latina y era un país mega rico gracias al petróleo. Y llegó este señor Chávez y ahora pasan hambre. Es decir, todo aquello que tú crees tener seguro se puede perder y se puede perder sobre todo si tú no haces nada por defenderlo.
2: Exactamente. Pues yo les voy a decir, si me permiten eh, irrumpir, una de las cosas que por lo menos, en lo... es que ya les digo, en, eh, con, con el vértigo verbal que es este sexenio, este, pues cada día puedes amanecer con una preocupación protagónica distinta, ¿no? O sea, un día dices, puta hijo, y estamos cerca de los cubanos y peleándonos con los americanos. Otro día dices, chale. Ya lo decía Paco Calderón, el crimen organizado. Otro día, y ahí síganle, ¿no? Ok, yo creo que lo que no podemos dejar de platicar, Max, ahora voy contigo, es el tema, y sí hay que usar esta palabra, de la militarización de nuestro país. Tenemos una semana a nuestras espaldas, pues en la que se, se ventiló un uso de los recursos públicos, muy, muy cuestionable por parte del general Sandoval. Muy cuestionable. Y que le sigue, Max, a varias... Eh varias informaciones concretas e irrebatibles de cómo el ejército pues ha masacrado gente. Yo con esto no quiero decir que el ejército todo sea corrupto, todo sea violento, ni mucho menos. Tenemos gente espléndida en las Fuerzas Armadas que además cumplen un papel muy importante en muchos sentidos. Pero sí estamos ante un problema grave, Max, grave, grave, ¿no?
3: Sí, este, esta fue una semana yo creo que de terror para el presidente. El, el viernes en su mañanera en Veracruz dijo... Yo les instruí después de la resolución de la Corte que no le tomaran el teléfono a los ministros, ¿no? O sea, ya el, el niño berrinchudo que perdió el, el, el proceso. Es una semana importante para la democracia, ¿no? Porque la Suprema Corte le, le puso una regañada muy importante al presidente diciéndole, usted violó la Constitución haciendo una ley que adscribía a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas. Y la Corte deja claro en esta resolución que la seguridad pública es una función del gobierno civil. Así y este, este, esta discusión se, se vuelve mucho más interesante porque todos estos señores que nos prometieron durante años de campaña que iban a regresar al ejército, a los cuarteles, pues los han convertido hasta en dueños de hoteles y de aerolíneas, no eh, y no nada más en, en, en parte de la, eh, de, de la seguridad pública. Y entonces creo, Julio, que se viene para el año que entra un debate muy interesante para el que tenemos que prepararnos de manera bastante más sofisticada que ejército sí o ejército no. O sea, tenemos que hacer un debate mucho más complejo y mucho más inteligente para ver en qué sí queremos al Ejército, cómo lo queremos, cómo lo vamos a regular, cuáles son nuestros derechos, cuáles son las obligaciones de, y facultades del Ejército. O sea, tenemos que prepararnos para un debate mucho más inteligente que militares sí o militares no. Uh -huh. ¿eh? Esa ese creo que es una gran lección de esta semana y de estos últimos meses.
2: Ahí te va otra preocupación mía, Paco Calderón. A ver si la compartes. Yo creo que sí. Y es, a ver, es una especie de preocupación bicéfala. Por un lado, pues el tema del crimen organizado, ¿no? Eh, a mí sí me sorprendió, bueno, no, no me sorprendió, pero me inquietó ver la reacción del presidente ante la infiltración del cártel de Sinaloa por las agencias de seguridad norteamericanas, ¿no? Una reacción, pues, verdaderamente violenta y, pues pues estaría bien una explicación en ese sentido. Y el otro que me preocupa, junto con Parejo, pues es la relación que estamos desarrollando con los norteamericanos, no tú y yo, pero sí el gobierno federal, ¿no?
0: El gobierno eh, necesita siempre una, un enemigo, alguien con quien pelearse. Ya se peleó con los empresarios, ya se peleó con los intelectuales, siempre está de pelea con los periodistas. Pero este hombre que quiere pasar a la historia como un gran líder latinoamericano, dice, ¿Quién es el enemigo así clásico de la izquierda? Los Estados Unidos. Entonces, quiero pelearme con los Estados Unidos. Y ese eso, digamos, es, es, es su estrategia ahora. Yo quiero un pleito con los Estados Unidos para yo envolverme en la bandera y jalar a los mexicanos a favor de México y en contra de los gringos. bueno este, él tiene como referentes a Cárdenas en los años 30 y a Castro en los años 50 pero estamos en el siglo XXI sí. y México tiene una cantidad de compatriotas viviendo en los Estados Unidos, enorme enorme este, digamos que tiene una, que te gusta, una cuarta parte de la población que tiene México aquí en nuestro territorio, vive también en, hay, hay, una, hay, hay su equivalente de México, americanos en los Estados Unidos, es una población eh, enorme y el presidente tiene miedo, <coughs> perdón, de y está muy enojado de que hayan infiltrado a los chapitos uh -huh. porque los chapitos evidentemente tienen una serie de pactos con su gobierno que si los Estados Unidos le empiezan a apretar las tuercas, pues él se verá seriamente eh, comprometido. Entonces, eh, de allí la indignación. Por un lado, la necesidad de pelearse con los gringos y por otro lado, pues el miedo no anda en burro. En cuanto a la militarización, yo nomás te haría te, te haría esta pregunta. ¿Dónde hizo López Obrador su servicio militar? Yo te puedo asegurar que no lo hizo. ¿Por qué? Porque andaba prófugo. ¿Por qué? Porque mató a su hermano. López Obrador tiene, entre otros de sus, de sus héroes, al presidente Madero... ...y lo toma así como referente porque él tiene pánico de que lo depongan... ...y entonces la forma que ha que ha encontrado pues ...vamos a corromperlos, vamos a... ...el perro que me puede sacar los dientes, pues vamos a, a darle hueso... ...hasta que hasta que engorde y ya no pueda mover las, las patitas... ...pero yo te diría dentro de las Fuerzas Armadas... ...no están muy contentas con la actuación del general Sandoval... ...una revelación como la que se hizo en esta semana en cualquier otro país hubiera implicado la renuncia al secretario de la defensa.
2: Pues sí, Max, y aquí no pasa nada, como no pasó nada, y ahí sí voy a otro, otro tema pues muy muy coyuntural, muy de hoy, pues como no pasó nada con Delfina Gómez, ¿no? Este ahí sigue, ahí sigue eh, participando, por decirlo así, en debates, porque bueno, tampoco es su fuerte. Eh, encabezando muchas encuestas rumbo a la gobernatura del Estado de México, tan campante. Se ha hablado mucho de la impunidad de los exenios pasados. Pues sí, ha habido muchas... Eh, hay muchos ejemplos de impunidad en los exenios pasados, pero en este, ¿qué te parece, no?
3: Es, es una locura, porque además, Julio, es un tema... Ya no es un tema de, de, de una nota que tronó... Eh, el reportero eh, que odia eh, el, el, el gobierno o de una plataforma eh, contraria o crítica. Es una resolución del Tribunal Electoral que después de una investigación del INE encontró pruebas claras, concretas, documentadas de lo que ya nos han platicado en el libro del Rey del Cash y en muchas otras tes eh, testimoniales de diferentes formas que es el modus operandi de Morena, que es cuando llegan a un gobierno, le quitan dinero a la gente de ese gobierno para convertirlo en cash, ponerlo en sobres y financiar durante años al presidente y al movimiento. Este este modus operandi está más que claro por todos lados, lo hemos visto en diferentes instituciones, lo vimos en el gobierno de la Ciudad de México en todos los gobiernos del PRD, y que después se convirtieron en Morena, lo vemos en el gobierno de la, de, de, de la señora Sheinbaum. Yo tengo referencias directas de, 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 por ejemplo, lugares como el DIF, que les, les cobran cuotas mensuales. Les hicieron comprar, Julio, en el DIF, 10 libros del señor López para poder eh, decir que era un libro súper exitoso. O sea, tenemos eso... Perfectamente claro, pero también tenemos al señor Gertz en la Fiscalía General de la República y a una incondicional del presidente en la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, las elecciones del año que entra tienen también mucho que ver con la impunidad, porque si logramos por lo menos un Congreso en el que haya diversidad en la Cámara de Senadores, podríamos tener un fiscal general y una, un fiscal anticorrupción de verdad designados por un por una, por un Senado diferente y podríamos tener un auditor superior de la federación que quién sabe dónde anda el, 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 el actual designado por una Cámara de Diputados que no sea mayoría de Morena y que de verdad fiscalice al Estado y genere eh, casos e investigaciones que acaben en consecuencias, es decir... Esta, esta impunidad, este pacto de impunidad del que goza hoy Morena, eh, no, no es eterno. Y tenemos los mecanismos en el Estado para ser activados. El problema es que ahorita están dormidos porque están ocupados por personas que claramente tenían el, la instrucción de mantener esta impunidad. ¿no? Entonces, la elección del año que entra tiene muchos más motivos que simplemente a favor o en contra de López eh, o... Eh, a favor o en contra de las corcholatas de López
2: voy a volver para terminar a nuestro motivo número uno de esta conversación que estamos teniendo hoy eh, que es el libro Paco Calderón fíjate, ustedes eh, apostaron por el humor para desarrollar este libro tengo la sensación mi querido Paco Calderón de que más allá de que el humor ayuda mucho a a comunicar, a, a conectar con la gente, más allá de, de esta obviedad que estoy diciendo, ¿no? Más allá de que es, digamos, una de las, ya, ya lo platicamos tú y yo también alguna vez, una, más allá de que es una materia prima de la inteligencia, una manifestación de la inteligencia, no una especie de condimento de la inteligencia, más allá de todo eso, creo que tiene una virtud extra, a ver si estás de acuerdo Paco, que es que... Ahí en el oficialismo no saben cómo enfrentarlo, no saben desactivarlo, no saben cómo responder. No sé si estás de acuerdo.
0: Bueno, este, es lo malo de creerte la, el, la última coca del desierto, la solución y la encarnación del pueblo, que no comprendes la idea básica del humor, que es el humor. Tiene que empezar por saber reírse de uno mismo. Y ellos ven que si tú te ríes de ellos... Eh, estás cometiendo una blasfemia, ¿cómo puedes reírte de la izquierda, sí. es reírte de la gente pobre, es reírte de la patria, es reírte de esto? No es cierto, es reírte de un político corrupto y cínico. Eh, pero el presidente no no tiene sentido de humor y, y, y sus atláteres tampoco. Lo, No saben cómo cómo eh, reaccionar ante este. Tú ves este cómicos, por así llamarlo, ¿verdad?, que se tiene que vestir de mujer para ridiculizar a, a la Suprema Corte de Justicia y hacer ridículos impresionantes y maromas terribles, eh, y que dices, bueno, la verdad, yo yo este, apuesto a cualquiera que lo vea, si puede sacar una sola carcajada. no Ahora, el humor no creas tú que es este hacerla de payasitos, sino es más bien encontrar el lado irónico, el, el, el lado que no concuerda con la, con la realidad. Y, y ahí hay, no sé, capaz que una sonrisa amarga viendo esas cosas. Y eso es más bien a lo que le tira el caricaturista eh, antes que sacar una carcajada. Y claro, si la logra sacar, este, bienvenido sea.
2: Sí, pero desde luego está, está bien la puntualización porque sí hay una especie de vertiente pseudomorística en el propagandismo en este y en el de todo este tipo de regímenes, ¿no? Este, uh -huh. que es de la estridencia, la obviedad, ¿no? La. la, la, la grosería en el sentido más, más amplio del término. Este, el libro del que estamos platicando hoy no es eso. Es, yo creo que la palabra que usaste, Paco, es exacta. Es un libro que funciona desde la ironía. Y ahora vuelvo con Max. Qué difícil, Max, es trabajar en el registro de la ironía, ¿a poco no?
3: Sí, absolutamente, porque, sobre todo en un, en un gobierno como este, o sea, yo hace poquito escuchaba a un, a un monero de, 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 de Estados Unidos después de la era Trump, que decía el problema de, 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 de tener un tipo como Trump o un populista como López Obrador es, es que, que el, el la realidad a veces es más eh, grotesca que lo que puedes poner en una caricatura, ¿no? Es decir, cuando, cuando, cuando se pierden los parámetros normales de decencia política, de verdad, de, de ética política, de pronto escuchar una mañanera es más eh, simpático, no simpático no es la palabra, es, es, es más grotesco que lo que puedes poner en una caricatura. Pero al final, eh, tener a, a alguien como Paco Calderón haciendo estas, estas caricaturas, logra encontrar este, este momento de ironía eh, que, que te permite burlarte del poder. O sea, para mí lo, lo más importante que hacen los moneros es aterrizar a los poderosos al lugar de la burla y de la, y de la risa sí, sí. para que para que acaben en el, en el plano de los mortales, nos podamos reír de ellos y se nos haga menos abrumador el poder, ¿no? Y creo que eso es lo que creo que lo que logra, se logró con este libro, ¿no? El, el, que el poder no parezca tan grandote y abrumador y tan déjame ponerlo así tan tan sagrado para que los ciudadanos nos podamos hacer parte de él,
2: ¿no? Sí. Aquí nos dedicamos también a la publicidad de la manera más obvia, por lo tanto les voy a preguntar, ¿tienen planes de presentar el libro? van a estar pues con sus muchos lectores este en vivo y en directo próximamente dónde digo pues para que vayan, compren ejemplares, dejen regalías y se lleven una dedicatoria, ¿no?
0: Hicimos dos presentaciones este y estoy ahorita trabajando a ver la forma de lograr una presentación en Monterrey y otra en Guadalajara, pero pues este hay que todavía todavía está eso muy muy sin cuajar.
2: Híjole, Monterrey y Guadalajara.
0: Sí, no, además. Pues sí, y, y además se nos escriben molestos y nos dicen, oye, acá también leemos, ¿eh? <risa> Pero bueno, este, no no depende de nosotros. Ahorita estamos buscando quién, quién lo patrocina. Salieron muy padres, la verdad, las dos presentaciones que hicimos.
3: Eh, eh, tuvimos el honor de tener a, a personas eh, de, de, del más alto nivel. Y la verdad es que lo, lo padre de las presentaciones fue convivir directamente con personas que nos dijeron. Qué padre está esto, qué buena idea. Vamos a promoverlo y eso es lo que queremos, Julio. Lo que queremos es que sea un libro eh, que la gente traiga así como bajo el brazo, como instrumento de batalla, ¿no? Que que, que no sea uno de estas cosas que pones en un en un, en un estante o en tu librero para que se olviden, sino que sea el, el el caballito de batalla que traes bajo el brazo para andarle dando lata a todos los que no entienden de política. ¿no?
2: Max Kaiser, Paco Calderón, Paco Calderón, Max Kaiser, muchas gracias, muchas gracias otra vez, qué bueno platicar con ustedes, muchas felicidades por el libro, inviten cuando estén en Monterrey y Guadalajara, ahí nos echamos, pues yo la chela, Paco Calderón el vino, porque les digo que es mucho más fino que yo, les mando un abrazote.
0: Cómo no, y si se puede en Mérida también, ¿eh?
2: Ah, vamos, 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 me gusta, nada que antes de que arrecie el calor, porque sí se pone bravo, ¿no? Se pone bravo. sí mucho gusto
3: estar contigo y con todo el auditorio querido Julio, un fuerte abrazo
2: un abrazo grande, bueno y abrazos grandes para ustedes, chicas y chicos esto ha sido nada más por convivir edición dominical, platiqué con Paco Calderón y Max Kaiser Max Kaiser y Paco Calderón, repito deberían ir, si no lo han hecho, y comprar lo que diga tu dedito, el, el libro que tienen desde hace relativamente poco en circulación pero pues, insisto, con mucho éxito, con, mucha, con mucho interés por parte de los, de los lectores. Ya saben que platicamos el sábado que viene nuevamente, pero pueden escucharnos a lo largo de la semana. Estaremos, por supuesto, muy felices de que así sea. Mientras tanto, váyanse, ahora sí, por el caguamón y la barbacoa recalentada, que es domingo y la vida es corta. Gracias por estar aquí y nada más por convivir. Un abrazote.
1: Esto fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zabala y Julio Patal. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.